0: 蓝天论证第八集，现在是三月二十一号的凌晨了。那么前面七集我没有讲到一些事情？哦，那刚刚好，我看这两天的一些新闻，还有一些评论，呃，都跟我们跟我在谈的这些主轴是还蛮密切。其中有一个我提到，就是那个。台电呢？我说这个国安力量要介入哦，因为这个绝对，呃，好吧，就算是巧合好了。那么那么多的巧合，可是一定要借由这样调查力量，同时对台电去施压，让他们知道说你这什么无心之过，动辄造成这样国国家百亿的损失，然后这种数十万、百万人民的生活不便。哎、欸，这不是说你董事长、总经理什么下台，什么什么部长下台。哎，你实际真的干出这些事情的来，你要怎么去处分他？有必要的话是要负起刑事责任的。哦，那不管是过失，你重大业务过失，你也是要负刑事责任啊。哦，你想说，如果我们是在一般的民营企业，那我的过失造成公司这么大的损害，公司除了嗯可能把我开除之外，甚至会对我求偿啊。哦，这个绝对不是说哦，你好像一个一个一个公务员，然后就。呃，身份的保障啊，然后就随便你怎么干都可以。我觉得这个部分哈、喔，呃，国安官的介入是应该的，你就整个查一次。我说不管没有查结果，把整个你所有相关的你的金流、你的账号，甚至你的通联机，我整个跟你翻。然后每次的这个这些人，你们之间有没有关系？甚至你很多人说啊，你司法人员不懂电，没关系，找专家来呀。这这个这个台湾懂电的人很多、啊，找专家来呀、啊，一一跟你这个你抄對了对吧啦。这大地震我从下到上跟你这样抄一次。哦，因为一个封闭体系内，你希望借由封闭体系内的力量去做改变，我觉得确实是有些困难。哦，同一个系统内的人很困难。哦，这个跟我下一个要谈的议题一样。那我今天看到，呃，像有些朋友的一个文章啊，那我觉得蛮值得跟人家来讨论的。就是我前几次提到一个台湾国土防卫队的一个防卫怎么来做？那一位李喜明将军，这应该是。有干过参谋总长吗？还是哦，他应该是海军中将哦，这曾任参谋总长了哈，然后也曾参与参与过呃一些这这篇文章两位作者了哈、哦，那李启明是当过总长，那也,也在美军呃接受美军训练蛮蛮久的，呃，讲的大概就是跟我讲的差不多，呵呵所以说呃，这個、我要提到我们提到这个国土防卫队啊这些，然后那一天我是。听到一个同事啊、哦，我同事的爸爸，他有小朋友了哈，然后他的爸爸大概大我，大概级别比我高一些了，他们这段是陆军官校专科班的，他居然跟儿子说：“哎呦，打仗哦，一定是把你们平民推上前线去的哦，你们当预备役的全部推，你们这些什么什么什么预备役啊，什么替代役啊，全部推到前线，先去送死。”那也许是爸爸跟他开玩笑或怎么样，但是，呃，我觉得这就,就是一个，你们都是算读军校哈、哦，可是。呃，那个年代读军校很多，讲实在的，就是家境不好，有的就是考不上学校嘛，那就就就去就去读军校，特别是专科班，哦，这种。那你，我说你军事素养，你可能在你毕业证退伍之后就没有再去建立。那跟我们是长期对军事、对国防议题是有在关注的人来讲，那个素养就差很多了。哦，你退伍也二十几、三十年的，那我退伍也是二十几、三十年的，我不是读军校了。哦，那意气也没有你们长，但是我们对你了解的，相对就就至少跟人家这种留美的这种高级的这个将领，呃，以前当过参谋总长，至少想法是一致的嘛。我们跟世界潮流是一致的，那你还停留在那大概什么什么二战、韩战那个那个年代，什么什么什么，这个就是所以说有时候呃，也有时候职业军人的一个素养的养成哦，是很重要的。那这也是我们国土防卫的过程这么做？就是我们这社会上还是很多人，我们未必是读军校，未必呃当职业军人，未必也当了，未必是当了高阶的军官。但是对于国防、对国家安全的愿意投入的心态、是心意哦、态、喔、度是有的。这样的人，我说你全台湾不用多，能够有个五万就很可观了。好，那你如果你再加上把疫情恢复，这不是延长，是本来就要一年的。即使你看现在俄罗斯都还，你看俄罗斯现呃乌克兰疫情也是一年。好，但是后来没改革早期可没有，那俄罗斯好像呃没有注意到乌克兰，可是那看乌克兰现在疫情是一年。哦，然后所以你所以一年，我就说一年是最基本的。其实你要真的哦，像韩国你现在维持两年嘛，那大概新加坡都还是两年。你真的要一个兵训练到能够用，哦，你差不多至少一年半，因为前面半年其实就是就重重着重,重,重,重在训练，哦，你新训就是又从新兵训，练，因为现在科技武器多，你新兵训练要延长，你可能要延长到三三三个月，哦，可能是六，以前大概是像我们呃以前是六周加射，以前大概就十二周这样子嘛，大概这样，那你至少一定要到十八周，哦，是。一个月四四十六嘛，哦，四三十到十二周，十二周之后再分科，哦，分科训，你是当步枪兵，你是什么兵？那有些是可以当科技军种的，科技兵种的，那我们就调去，啊，当科技军种我們就调调去受训。你要培养一个飞弹兵，要培养个炮兵，哦，要培养一个火箭兵，这个都都要比较长时间的训练、哦。所以前半年基本上就在训练，训练是花钱的。哦，所以也不是每个阿兵哥都都要受到这样的训练，那你至少当个步枪兵，那不然当勤务兵，后勤支援也非常重要。如果说真的战事发生的时候，至少他现在在常常备役的就已经在服役当中，这些人，他等于是直接面对第一次第一线的打击。哦，因为他已经在役中嘛，所以他是比较能够快速去组织的。然后他对于你说部分担任作战，你后勤也后勤的兵种他。马上就能够去做补给，所以，呃，后勤你就不需要那么多资源，就不用那么多放在后勤，哦，资源也还是以用作战作战兵为主，然后这个都第一线，哦，那你你空军海军之外，尽量把空海军就是我们最重要的两两个军种，因为我不希望在本土决战嘛，不希望在国境内决战嘛，所以你这个兵源还尽量要补足，哦，那你像舰艇兵，你说你说以前舰艇兵这些都要三年的，那你就只剩一年六一年六个月。你前面半年也是在受训啊，然后上船去服役一年，至少维持一个常态的运作。我觉得这个一年半的疫情哦、喔、是有必要的。那当然，你说你是特殊的兵种啊，怎样？你要弄去替代役啊什么？这当然也可以啊。哦，我看现在还是很多人在当，这现在疫情这么短了，还是很多人要当替代役啊，那就去嘛。哦，有替代役有这样名额，有这样的缺额，那还是去。但是我们就是这个疫情延长，我觉得必要。然后另外就是国土防卫队，这是这边。那明喜啊，前总长在讲这国土防卫部队，这个很重要，因为我们在看的意志当然很重要，可是光靠意志你是没办法吓阻对方的，你意志还是要透过你的制度去展现。哦，所以国土防卫队，我今天也听到一个说法，就是说二零二零年开始，就现任的这个乌克兰的现在的国防部长他就把整个军制做个大改革，营级以上编制取消，所以这一次你看俄罗斯这样进去之后，他找不到。乌克兰的大部队，哦，这个就是一个战略的思维去指导一下，这变成一个战术做，就是我我没有大部队了，我全部都拆成很小的部队，散在各个据点里面你。你你我第一我好隐蔽，那因为以前的哈，大家想说这种什么私旅营这种团旅这种以的，以前是部队以前通讯很不便嘛，早期更早期根本没有什么通讯的，后来才有那种有线啊无线。哦，通讯不便，但现在通讯是更更灵活的一个一个调度，所以一个连，而加上他个人，我们现在个人的单兵的火力去增强很多，安全防护也很多。哦，你早期你说二战的时候，你你你的步枪跟现在一个阿兵哥身上的武力那比起来差多了。哦，因为以前那个步枪，不论是德军用的、日军用的，哦，比较好是美军后来用还是可以连发的。哦，那跟后来现在比，那跟越战呢、啊、那时候比，现在又更更前卫了。哦，现在武器的精良的程度，然后单兵能够携带的这些更重要。你你不如就把那个武力已经散开来，然后以连甚至独立排为一个作战单位，守在各个据点，然后透过你的整个通讯系统来掌控。所以你有几个调，你说你的通讯系统必须去保持很灵敏的，你必须训练说，即使在通讯断掉的话。这独立作战单位，他也能够自己去做反应的，他也知道自己该怎么做。我今天守在这里，我就守；来了，我就是要打，对不对？我该炸桥的时候就把桥炸断，我该布雷的时候把雷布好，我该去在几个要要地去布置我的反装甲、防空飞弹、火箭弹，我就必须布置好机枪堡就布置好。你到处都是这样子，然后就然后然后像你要进入城镇来，你到时候只要一进来，你面对敌人是四面八方的。到处都有重武器啊，对，来打你，那个才能够产生贺祖的力量。那这个平时就可以演训的。我平时就是说以前就就因为这种布阵的方式就很像我们在金门以前，但基门现没有，像兵和车以前在金门几乎是以连级为单位啊，或是海防哨，海防哨是以班为单位。因为你,你海岸线那么长，你以前台湾的这个海防也是这样，以班为单位嘛。哦，那以前海防是还是警戒为主，现在作战的话就不应该，像卫星什么都。太灵敏，你你你你是可以监测敌人的，哦，特别如果美国要帮忙的话，你是可以监测敌人，哦，所以在这个状况下，你就不需要把人直接在海岸线去拉拉过去，但是我保持一个机动的弹性，哪边上了马上集结过去，收到命令就过去。因为你说以后通讯的阶段，像这一次我们看到 Starlink 这个星链计划一下来，我就卫星在上面了，那么多颗，你能够全部打掉吗？所以我还是能够维持通讯。我这维持通讯，我觉得,我覺得就好像细胞式的作战方式。这种细胞就像基地台一样我，我我散开来，我我就把我的队部队散开来，小部队，但是给他们火力是够的。那这样产生的核主装就大。这是国土防卫部队做，这第一个，他可以在做真的到最后一层的时候，他也是可以迟滞敌人的攻击。就像这乌克兰一样，我没办法打赢你，但是我让你就是吞不下来。你你每天在打，你的钱也是要耗得掉的。第二，我可以争取国际的奥运，因为人家又不是部队，他妈整整天准备好在那里，准备来支援你。要支援要时间吧，也要有一些国，因为有些民主国家有要出兵，我要我的议会同意嘛，我要我的国内的一个同意嘛，我不是自己想干就干嘛。哦，那但是他们可以先从我平常我们的合作演练，先从这个通讯啊、情报啊这种征收作战这些帮我们做好。然后我们自己来打，我觉得这是未来的一个作战的一个趋势。好，那只要注意打，那你国土防卫部队的建立就变得非常的重要。哦，我觉得就是你要把这个制度建立起来，这样国土防卫队建立起来，你才才能够把意志展现出来。不是我意志很强，我愿意保卫自己国家、啊，那又如何？所以，我们包括这里看一下军事评论，跟我们之前讲一样，就是两边都轻敌<咳>，乌克兰太轻敌，所以他没有把他部署做好。但是因为他们防卫意志很强，而且事实上，乌克兰，比如他们亚速营，他们一直在打这个内战，这是小规模军事冲突，但是也打很久，他们有一定的战斗能力，哦，就是老老兵有之，打打了，他们让让打了快十年的，是有人可以作战，有有实战经验，有没有实战经验很重要，哦，他是有实战经验的，那加上我说今天听到说他们在2020年其实就整个的一个。战略思维改变，然后整个这一次运用在这战术做，就可以看到，所以他的部队不会被你，呃，个别击破。那当然，再再下来就是说，俄罗斯他这一次的战略上是蛮大的问题。哦，你如果这次俄罗斯集中他优势火力，一路挺进基辅，你从白俄罗斯一路往下打，对不对？我就强势一路推进，我直取基辅，我也不从你南方打，我也不从我也不从你东边打，哦，那可能。我基辅现在就拿下来，啊，可是他战略，因为他，因为他还，我觉得应该他那时候也想说，我东东边两个州，我两个省，我就让他独立了，我承认他独立变共和国。克里米亚我已经在我掌握中，他希望拿到什么？他希望他拿到是黑海的那个港口，所以还是希望顺便拿下地方。所以他那兵力进去的时候，到时候谈判的时候，我就让他继承事实，我兵已经占领了，我让他变成继承事实。你上航班坐来没什么好谈，我就在这，我不会撤了，这就是我的。我把你整个乌克兰的南方，啊、哦，东部两个省，全部吃下来，那就是俄罗斯最想要的，那就是缺乏这样一个出海口，而且这个完全是咬住了乌克兰的一个咽喉了。你乌克兰怎么办？对不对？你重要的一个港口，你重要的这个那个这个战略位置，我我就顶住了。啊，你以后你以后要再怎么样，你也只能听我的。哦，所以我说他本来，我觉得这一次他们分析，那只、就是，呃，俄罗斯的战略没有清楚，因为我觉得他可能一开始并没有想要，哦，花费很大兵力去打基辅，他可能是占领几个省之后就要跟你谈，那没想到，然后没想到反，那基辅反是想说用空优去炸一炸轰一轰而已，然后让你的整个溃散，然后就跟他们当初打。打了克里米亚，整个溃战就没像这次的意志力这么坚强，好，所以双方都有点低估了对方，造成了这个今天的局势变成这样子。所以我说，我们从乌克兰这次可以真可以学习到很多，我学习到很多。这个我我们觉得说，像现在你把这个教招延长，这是第一步啦。但是最重要了。我我让人觉得李明启，这个他们这。现在讲这些都很好，但是我在想，就是说，那当初你在当总长的时候，你怎么不去做？不过这也实在是，因为参谋总长是属于军令系统，军政是属于国防部长，所以刚刚前面讲到说，一个封闭系统，你要靠自己内部人去做改革很难。所以现在这种状况哦，你像乌克兰会做这么大改，因为还是找美军来训练嘛，哦，所以一定要请一些美军的将领来做顾问团，然后走外部的，非原来这个军校系统出来的这些军事战略专家，哦。或至少是很干练的那种行政行政长官来接任王部长，你才能够改革啊，不然因为卡在级别啊什么这这你你怎么动？你你你现在将军你一动，马上就一大堆的关切，大人那我就不是你们系统啦，你谁来找我都一样啊。所以你要做这种国防大改革的时候，一定要找文人部长来。那只是以前用文人部长，现在没什么大改革，因为当初没有想去做改革，而且讲那些人真的。呃，是这方面的专家也不一定，主要说那时候美国力量没那么进来，所以这次如果能善用美军顾问的一些力量做一些改革，因为我觉得这个最近看这些美美军的一些一些将领啊，对谈建议都差不多了，就是你后边一定要整建起来，好、哦，第二就是你的那个战略思维要改变，你不要再、嗯、陆战队空间不、空降部队没有用了，你不可能去动这些部队嘛，你很可能把。空降你丢去中国吗？不可能下去稳死啊！因为后面大部队接不上来，说空降陆战队这些都是为了后面大部队，是挡前锋的，他是为了后面大部队进来，不会进去嘛，不可能派大部队进去，那你有两个军种干什么？你顶多你说要演练的话，你顶多做一个空降连，做一个特别的单位，就一个特战连这样就好了。哦，我顶多一个特战营就够了。哦，其他人那种的力量那个编制绝对就是要。要把它散开来，我觉得像样一未来这种细胞式的这种部署方式，哦，我特别台湾的地形又相当复杂，这个你说他们要吃下来不容易。像我那天看那个看那个华氏三国演义》啊，有访问到张延廷将军，那我说那汪浩也说，哎，那如果你是参谋总长，那现在你知道，呃，那那你你你人家就是要打台北市，你要怎么守？你要怎么守？那当然。我觉得但暂停，我觉得他这个军事思想都是够的。说第一，我们本来就要情报侦收，我们的战术作为一定是根据我们的情报嘛。我们现在看着你中共在在对台湾准备做一些什么，我们去加强。那你说我们现在确实台北市内的候军事比较少的，哦，但是你虎口呃的装甲旅，还有杨还有桃园的部队哦，桃园的装甲是还蛮近的。那现在就说以前林口的驻军是不是要回过来？因为林口现在以前以前是进舰嘛，回去那有没有可能哦？林口这边要要要去加强部署，因为林口是扼住了这个台北市的一个通道哦。那你林口这边是要在补强啊？那淡水这边是要在补强哦？这个以前我那时候关渡关渡师嘛，那两两六十，那这个这边的单位是不是要在补强？或是你装甲单位是不是也要进入哦？到你说比如巴黎这边啊，或是这个延南这边，是不是要把这边的？北区，因为目前来看斩首作战是比较可能发生的，啊、哦，比较可能发生，绝对要自取你首都了，好、哦，所以这个首都的防卫是不是要再加强？我、哦、以前战略思维，因为以前就是以前很耽误的，台湾的国王被耽误，就是以前還是有那种反攻大陆的思维，早期嘛，大陆军时代，然后现在不需要了，现在不需要了，你搞那个军团那个那干、個、干嘛？不需要了，那是那那个是要反攻大陆用的，你现在就是完全的守势作战，我就是防卫作战，完全用防卫的思维来建。你说台湾哦，我你你不可能打赢他，我们我们不可能反攻大陆去打赢他嘛。但是我要守住这，我让你吞不下去，除非你动核弹了、啊，不然我让你吞不下去。那这有没有可能？这当然有可能了、啊，这当然有可能，这就是让你没有办法吞下去。让你在盘算，你打过完，你要付出代价很大，而且那个后果你可能没办法收拾，就是你完全占不到好处，那你还要不要打？还是你那边叫价？那我觉得中国人这点是蛮还蛮好的，啊，就就阿 Q 思维嘛，打过完那个干嘛？别人叫叫不不动作感应啊，就精神胜利就好了。哦，这种我觉得让你精神胜利没关系，但是我取得一个自由，我觉得这部分是值得我们呃。我我觉得全民的这种国土防卫部队的建立，我觉得是刻刻不容缓了、喔。现邱国正啊、喔，这些都干到国部长啊，这些人真的是，嗯，麦做自己嘴不好，你可能讲唱腔，你讲唱腔话，但话讲，好听话讲，你要真的去做了，那我觉得蔡政府真的剩最后两年哦、喔，这个也可以做一个比较重大的变革，哦、喔，比较重大的变革，你趁着像名气可用啊，延长任期。然后征测国土，是一个国土防卫军那个条例弄出来哦。那自自愿嘛，又不是强制自愿吗？对我自愿啊，那我们自愿去受训，我们自愿去担任国土防卫队啊。对，那你你你这样叫招反而就呃让，因为叫招这种意义不大哦，意义不大。叫招的话，你就是像让我认识啊这种，就是让你枪就让你带回家了。一发生什么事情，直接从从家里拿着枪，我没有给你弹嘛，我就给你枪嘛。或是弹药给你比较少，那我直接一有事情，我直接就就是带着装备直接就到定点去的，这样动员才快哦。你有这种国土防卫部队，我觉得这些人那这些人就要精挑细选，不是吗？阿猫阿狗都可以来哦。甚至你说啊，你说放个人家里太危险啊、哦，至少你可以用各地的派出所哦，因为放在家里还是有被偷被抢可能，那放到派出所去哦，等于派出所我们这种派出所制度要变成一个地方的一个。防卫制度去做结合，哦，里面可能设一个军械室，我们就到时候就是到派出所去去集结，哦，然后在那边就直接整队，穿装装备就直接带在身上了嘛，去那领个枪、领个弹，就直接进入阵地。我觉得这样子的反应哦，把这个系统建立起来、哦，我觉得你说以后谁要来打台湾哦，真正拢无遐简单，无遐简单，吼、哦，但是整个思维要改变。那我们今天另外看到一个是那个呃一个林子立先生写，就是说，就是因为他现在还是有人在讲啊，什么啊，珍这个泽伦这个是因为泽伦斯基的无知，然后啊就硬要硬要去加入北约啊，然后让普普丁呢有不安全感。我的天哪、啊，没有这回事！我觉得这还是有人在讲这话，那么你脑袋这真的是进水。我看很多中国的 YouTuber 都不会这样讲。而且现在海外 YouTube 真的是让我见过世面、过经验，分析很清楚，这不可能。你怎么可能会会？我是一个主权国家嘛，我百分之八十、超过百分之八十的民意都要求要进入欧盟，要要求进入北约，就是不要跟你俄罗斯绑一起。我们要跟西方靠拢，我们当然可以往那里走。我为什么这样？你不高兴你就可以以这个借口来打我，哦，这不就是霸权吗？一整天那中国讲的美帝瞎小，然后你不是这样干吗？而且你打你又不像那美国人打人漂亮，你又现在已经专针对平民在干了，哦，现在还在还在替俄罗斯讲话，我覺得这他妈的，哎、欸，连現在连中国都要转向了，我这还讲话，你真是脑袋他妈进水了，哦，你把那个基本的一个正义两字放一边很多人讲，哎呀，国际政治不是这样讲啦，不是黑白两分，嗯，你讲是，我就是直接讲过，那是实然面、阴然面，我们还是要道德跟正义还是要摆出来。国际的个秩序还是要有一个基本的一个道德的界限。我说为什么要战争法、为什么反人类法这些出来，那只是说我们在实际作为上，你要考虑非常多。我们讲哇哇，你俄罗斯来打，我马上派兵去去去,去一起打，那当然扯牵扯到很多的问题。但是，我凡凡是这些国际的呃政治这种种种，一个基本条件就是我们自己要耐得住打，你要顶得住了。我像俄，我像。呃，如果像乌克兰在那看，那再顶个一个月两个月，就都还有机会。那这些个预言家还蛮准的嘛，人家在提下预言，因为有些预言是通灵的哦，通灵的，所以他看那时候是有一个英国预言家，预言都蛮准的嘛，包括 Covid 那天预言到了，川普预言到了，他预言去年就预言说，那这个乌克兰战争会持续到一年多，那最后最俄罗斯力量会整个从乌克兰这边撤出。那我们希望如此啊！我们需要俄罗斯力量能够完全撤出，但是真的不要拖那么久。好，今天我们的谈天论真第八就到这里哦，因为下礼拜出差了，所以我们就先录了一下。我们保持每周二更的这样一个频率哦，然后也希望说能够把一些新的资讯更正。那我们也回顾啊，借由今天我们来回顾过去几周探讨一些问题，其实都蛮主流的。其实这东西我并没有，并且我们上班族没有太多时间去。看这些资料，蛮多是我们根据自己的，呃，对这些事情的认知推演出来，那么在跟这些，呃，专业人士来比对的话，确实我们想我们的讲的东西并没有错、哦。我们知道我说不管我讲出来的东西有没有人听都没关系，但我们要讲对的事情出来，这一点非常重要。好，今天节目到这里了，那期待谈天论证第九期能够赶快退出，那再一次的。向乌克兰人民致敬，也祝福乌克兰人民能够早日恢复自由。再见。